0: Olá sejam bem-vindos ao Fechando a Porta, eu sou o Diogo Prado
1: Eu sou o Starro, e esse programa é sobre Gundam Iron Budder Orphans Pois é, esse é o um programa da série Fechando a Porta. Nesse programa, a gente dá nossas impressões gerais sobre uma série que já terminamos de ver. E a gente divide o programa em duas partes. A primeira parte é pro, pro ouvinte que não viu a série, mas que tá pensando em ver se vale a pena. A gente dá nossas impressões sem nenhum spoiler. E, na segunda parte, aí sim, a gente já faz o um programa voltado pra quem viu a série toda quer saber nossas opiniões bem pormenorizadas. Então a gente taca um spoiler sem dor.
0: E esse programa vai ser a primeira vez que nós fazemos um Fechando a Porta sobre a segunda temporada de uma série, sem ter feito nenhum outro programa antes pra falar da primeira. Porque <risos> é. quando teve fone por exemplo, nós fizemos um Fechando a Porta pra segunda temporada, a primeira teve um Cast. Dessa vez, não. Então eu acho, né, a gente tava combinando aqui que seria bacana damos um panorama geral do que aconteceu na primeira temporada para o nosso ouvinte. E, querido ouvinte, você não assistiu a primeira temporada de Gundam, não se preocupe A gente não vai dar detalhes do plot. A gente vai basicamente situar os personagens nesse momento inicial da segunda temporada, vamos dizer assim, né?
1: É isso. A gente tá supondo também que o cara que viu, que o ouvinte que viu a primeira temporada toda, não vai chegar. Será que eu tenho que ver a segunda temporada também? Não. Acho que, a essa altura, ele já deve ter tomado dessa decisão,
0: né? <risos> é, a gente tá querendo pegar mesmo as pessoas que estão curiosas por na Iron Blended Orphans, porque eu, eu, eu acho, tá? eu, eu, eu não tenho informações precisas quanto a isso, mas eu acho que na Iron Blended Orphans teve uma recepção muito mais positiva nessa segunda temporada do que na primeira, no público geral, vamos dizer assim.
1: É, talvez, só que o problema é que quando o ganda chega no final, quando as tragédias começam a se acumular, você vê muito mais gente expressando raiva do que <risos> é, do que, digamos, admiração pela série. Mas é que tá, faz parte da, da experiência de ver um, um Ganda isso aí. Eu acho que, no fundo, esse pessoal que reclamou da, das, das tragédias curtiu a, as emoções que se sentiu nessas horas.
0: Então, pessoal, vamos estar no panorama rápido aqui, só lembrando, nós vamos evitar ao máximo dar spoilers específicos da primeira temporada. Então, nos perdoe caso nós falemos um ou outro, mas é só para situar a galera nesse
1: momento. É, pois é. Gandan Iron Border Offens é uma série de 50 episódios se a gente juntar as duas temporadas. E o diferencial dela é em relação a Ganda, para quem não conhece, a franquia Mobile Suit Ganda se, é, se, se caracteriza por robôs gigantes como armas de guerra é, a grande inovação do, dessa franquia foi justamente, em vez de pegar o robô como ser um, um, uma máquina super poderosa que toda semana derrota um vilão e depois destrói o Império do Mal, é uma máquina que é produzida em massa e é usada na guerra da, da mesma forma que um tanque um uhum. avião qualquer veículo é usado só que na, em vez de robô gigante a gente de Mobile Suit, que é unidade tra, traje móvel, como se fosse uma armadura gigante. É. Nessa, é, nessa série, o diferencial começa pela, pelos criadores da série. Quem são? Foi uma escolha bem inusitada. Eles escolheram o diretor Tatsuyuki Nagai e a rotência chefe Mari Okada que já havia colaborado várias vezes, mas em séries de romance estudantil <risos> né? Eles fizeram Toradora, fizeram também é, Anohana, e agora quando você espera que eles vão fazer tipo uma série pra completar a trilogia de romance <risos> estudantil eles me veem com ganda.
0: <risos> e cara, quem diria, Starro? Quem diria? Que essa combinação teria dado tão certo, cara.
1: Pois é. Eu também fiquei surpreso. Qualquer coisa que o Tatsuki Nagai é Mario Kart, eu vou assistir, porque Toradora pra mim foi uma série, assim. Eu, eu, eu devo ter dado um 8, se eu não me engano, quando a gente viu no, no Watch Party, só que Ano Renner pra mim um 10. Foi uma <risos> série que me emocionou demais. Então, quando eu vi que, ele, que eles iam fazer um ganda, eu pensei, cara, esse tem potencial pra ser um grande ganda, ou potencial pra ser um desastre. <risos> eu acho então... que
0: todo mundo pensou a mesma coisa, cara.
1: Pois é, cara. Tipo, imagine se, sei lá, chamassem o pessoal que fez... É, se se chamassem o, o staff de monogatário pra fazer o um ganda. O que é que o pessoal ia achar? Não sei, cara. Foi meio... É, pois é. Apesar de que... É, eu, eu acho que não, ia, ia ser muito mais desastroso isso aí do que chamar o pessoal do... Não. Mas, porque, mas
0: é porque Uma das coisas que eles trouxeram de interessante pra essa série foi justamente explorar um pouco mais do lado humano da coisa, né? Uhum. Explorar isso. mais o, o... Podemos dizer explorar mais o drama? Acho que sim.
1: É. Pois é, é interessante porque os personagens da série, muitos deles, são arquétipos que você já que se encaixaria em outras séries Ganda. Só que nessa série, o, diferen... o outro diferencial é que os relacionamentos são convincentes. Uhum. Não tem aqueles diálogos bizarros do, do Ganda original e, do... e todos os Gandas que o Yoshio Tomino, que é o criador da franquia, dirigiu. <risos> é, aquelas frases de efeito totalmente desconexas lá que ele faz. Hein? Que, que diabo esse cara tá falando, <risos> pelo amor de Deus? Tipo, do nada o cara fala, a Terra não é quadrada, pá! <risos> que ver isso. É, ou então, uma, Ai, uma mulher mano. tá da sala, vê o estátua ha, 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 ha", e depois continua andando. <risos> assim, é, isso é o, o estilo de direção Ai. do Yoshio Kitomino. Fora as transições bizarras lá que o cara tá, numa, tá jantando e do nada, ele tá... É, já se já passou uma semana e o cara tá na fazenda e no, no rolê de uma sinalização. Essa é uma série que tem uma narrativa mais convencional, de certa forma, mas que é, mas os personagens, eles são mais é, humanos, no sentido de que você se identifica com eles, você entende hum entende, uhum. é porque eles fazem o que fazem. Os diálogos são muito bem escritos e, e, não, e não são assim, frases de efeito. O cara fala o sentimento de um jeito sincero, que você entende. Que você entende. Não parece um, não é um clichê também. E eles falham, Mas, Star.
0: Eles fazem merda.
1: Não? É, isso.
0: O grande clímax da segunda temporada é um cara fazendo merda, pois entendeu? É, é basicamente ah, isso. Então, assim, ah, são é. personagens humanos para o bem e para o mal.
1: É. E outra coisa é que diferente de vários Gandas e é que você você tem um, é, um jovem que acaba se envolvendo por acaso numa guerra nesse caso você tem um monte de jovens os órfãos do título, os órfãos de sangue de ferro do, do, do título que são pessoas que estão à margem da humanidade, eles, estão, eles desde crianças eles estão comendo um pouco de arma maçã e fazendo um trabalho forçado em Marte é, e, do, e de repente eles finalmente resolvem, não, já chega disso, a gente tem que se rebelar, a gente tem que procurar o nosso lugar só, a gente tem que derrubar os nossos opressores mesmo e tentar e, e lutar, é melhor fazer isso e arriscar nossas vidas do que é, continuar essa vida, porque isso que a gente tem não é vida, uhum. é de certa forma o ganho dos, dos excluídos.
0: <risos> é E é interessante porque são personagens que escolhem estar naquela situação, eles não aparecem lá por acaso, eles escolhem lutar, eles escolhem uh, ir pro, pro campo de batalha, sabe? Isso é interessante, é uma pegada uhum. diferente que dá um gostinho de novidade a coisa, né?
1: Isso. E é, os personagens, é, é é também um Ganda que tem dois protagonistas de certa forma. Um deles é... Ele meio que se encaixa no arquétipo do piloto fodão, mas que é meio insensível. Digamos. Ele... ele é um guerreiro puro no sentido de que ele, vi... ele nasceu pra lutar, mas ao mesmo tempo você fica chocado com a frieza dele. É... Eu compararia ele com o, o Hiroyui do Gundam Wing hum. e com o Setsunas do FC do Gundam Dumbledore. Esse personagem é o Mikazu, que é o co-protagonista da série. E o outro Protagonista, isso é, é também um diferencial da série, é o, o cara que é o melhor amigo do Mikasa, que mais que é o estrategista e o líder do uhum. pessoal dos Orfos, chamado Orga Itsuka. E justamente por eu nunca ter visto um Ganda com dois protagonistas, eu a pessoa: será que essa situação em que eles são amigos e vão virar inimigos e tal? Não. É, uma, é verdade, é, você cantou
0: é, bastante essa bola na primeira temporada, pô, isso, né? Isso,
1: pois é. E eu estava totalmente errado a todo momento. <risos> <risos> mas mas é, é fundamental a relação entre eles. É, é uma relação que é bonita pela amizade mas também é muito interessante porque eles se complementam e um incentiva o outro de um jeito que é incomum. Você espera que o cara, um cara das as ordens e o outro obedece. Então, mas não, muitas vezes o Mikasa é que é que puxa o, o Orga. Uhum. O é o que motiva o Orga a fazer alguma coisa quando ele tá parado. E também quando o Orga manda alguma coisa o é o que vai lá e faz mesmo.
0: É. Acaba sendo uma relação de interdependência vamos dizer assim, Isso, entre eles. Né, que é bem interessante.
1: É. E é, Outra figura importante da série, o um papel feminino de maior destaque é a Cordelia Aina Bernstein que é uma uma jovem que vive em Marte é, e ela tá e ela ela é meio que um membro da nobreza só que é a nobreza da colônia porque essa série se passa no é, é até bom te falar da ambientação da série que é importante isso ah sim é, a Terra tá a Terra tá toda dividida entre blocos econômicos ma, é, grandes macroblocos econômicos e todos esses bloco, esses blocos estão colonizando Marte e é uma dinâmica muito parecida com a Europa, colonizando as Américas e a África e alguns países asiáticos também. Que é isso, eles ficam é a colonização de exploração. Eles pegam as riquezas e o pessoal que está na colônia na uhum. Labuta tá, não tem nada, só ganha o suficiente para conseguir ficar vivo e se reproduzir. E a, e a Cudelia ela, ela tá tentando fazer Marte se tornar independente. Então, Embora ela, ela não tenha a, a mesma origem humilde do pessoal do, do, dos protagonistas da série, que acabam formando um grupo chamado Tech é que é, eles têm em comum esse ideal de na Marte independente. E é por isso que, que eles acabam se unindo e juntando forças.
0: É, não só isso, como a Cudélia também ela é contra esse regime de escravidão em uhum. que muitas crianças, e não só crianças, às vezes adultos também, acabam submetendo, né? Que são os human debris. Como é que eles chamam isso em português? Isso, é isso pois
1: é. Detritos humanos. Isso. Pois é. Isso é uma coisa que também mexe muito com a gente nessa série, porque você vê caras que são, tratado, são, totalmente, são tratados como pessoas descartáveis. Eles não têm nenhuma perspectiva de, de, de alegria, de de satisfação de nada na vida eles Estão lá só vivendo pra sobreviver. Mas sobreviver pra quê? Uhum. A situação deles chega a ser pior do que a do, do Mikazo, que do orga dos protagonistas. E, por sinal, outra, outro aspecto interessante do, desse pessoal é que pra eles poderem... Eles trabalham usando é, mobilsuits, os robôs, pra poder fazer escavações de minérios, etc. Só que para poder manipular esses robôs de uma forma mais, mais ágil, eles sofreram cirurgias. É uma cirurgia chamada Alaia Vijinana, o que em japonês é Araia Shiki. Uhum. Eles ficam com as coisas parecendo é, parecendo chifres saindo das costas, uhum. só que são, na verdade, conectores para poder colocar os cabos do, do cockpit do robô. E quando eles fazem isso, eles criam um elo praticamente telepático com o robô. Eles controlam o robô como se fosse parte do corpo deles.
0: É, eu lembro que quando a gente estava assistindo a primeira temporada eu cheguei a mencionar que era como se a partir do momento que eles conectam o seu corpo à máquina, é como se o corpo dele, o cérebro deles acabasse virando o processador que comandaria uhum. aquela, aquela, aquela máquina. né E, e o poder é. de processamento do cérebro humano é bem alto, então digamos uhum. que eles criavam eles tinham vantagem no manuseio dessas armas, não, desculpa dessas ferramentas uh, uhum. do que as pessoas que não faziam a operação. Só que era uma operação muito perigosa, por isso só esses dois detritos humanos que eram submetidos a essas, a essas é, cirurgias, né? Além de elas serem vistas como isso. um tabu na sociedade, elas eram vistas como elas eram vistas não, elas eram coisas extremamente perigosas, né? E que muita gente morria, a taxa de mortalidade dessas, paradas era, dessas operações era muito é. grande. Então se morrer detrito humano, ninguém se importa, sabe? Morre um, um se salva, é. sabe qual é? Então não faz diferença.
1: Pois é. E isso é uma inversão muito interessante do conceito de New Type que a gente vê em tantos gandas. Porque a, a maioria dos gandas tem essa ideia de que é uma humanidade tem que evoluir. Quando ela vai pro espaço, os humanos começam a manifestar poderes metais e tal, e como a gente tá vendo o Ganda, quer dizer que os poderes manifestam, é, se manifestam da forma de o cara virar o um piloto fodão. Uhum. Parece que o propósito da humanidade é esse, ficar fodaço e pilotar robô gigante no espaço. <risos> E outras coisas como lementes e tal, se comunicar com os mortos, é, muito, é uma viagem isso aí. Mas nessa série não tem nada disso. A capacidade a mais que esse, que esse pessoal ganha na série de pilotos e que transforma ele em melhores pilotos é fruto de uma cirurgia e não de evolução uhum. genética. E aí tem consequências negativas pra eles, que eu prefiro não espoilear, mas só, eu só digo que pilotar um negócio desses é, não é pra qualquer um uhum. e, e pouco a pouco isso tem o seu... Isso, isso gera um preço a ser pago. Mas no
0: que tange ao plot, a primeira temporada temporada se resume basicamente a, a primeira parte da primeira temporada se resume a Kudelia ela precisa Sim. ir à Terra para advogar nessa relação de independência de Marte, né?
1: É isso, justamente por, pelos ideais perigosos entre aspas para elas, ela é um alvo e o Tecadão tá lá para ser a escolta dela, e a gente muitas vezes fica questionando quando é que a Kudelia vai ter um papel de destaque, porque ela tá lá só para ser protegida o que é que ela tem de tão especial e tal e é isso, você tem que ser paciente, porque eu diria de diria que só na segunda temporada <risos> é que a Kodan realmente mostra a que veio. Uhum.
0: É, na segunda metade ali da primeira temporada um pouco também, mas eu acho é, que realmente um na segunda isso. temporada que a coisa realmente acontece.
1: É, é isso. Porque, Porque a, o
0: pessoal do é, Teuaz, ah, não, desculpe, o Teuaz é, ainda não chegou ainda nessa parte. É, é. É, o pessoal do Tecadã, que foi a organização formada por aqueles jovens, depois do golpe corporativo, se elas posso chamar isso, ah, que eles deram na organização das quadras faziam parte, eles assumiram o controle e fundaram a Tecadã, né? E eles precisavam de é, um serviço. A Cudelia apareceu com essa necessidade, como os outros não queriam aceitar. E ela também pegou uma certa simpatia pela causa deles, né? Que era dar essa liberdade para esses direitos humanos e propiciar uma vida digna pra eles, né? E não oprimida. Ela resolveu contratar os serviços dele, deles. E eles vão com ela até a Terra. né E pra isso, eles precisam, aí sim, do auxílio da Tewasa, que é uma outra organização que ajuda bastante eles. né E no final das contas, eles chegam à Terra depois. Depois de uma boa quantidade de episódios, chegou até a virar uma piada quando eles chegariam à Terra. Que é algo que é meio clichê da série Gundam já, né? Esse negócio de quando é. eles chegaram à Terra. Mas <risos> dessa vez acabou sendo, se repetindo esse, entre aspas, clichê, mas eles chegam na Terra e aí começa a, a parte política da temporada, né?
1: Isso. E é, justamente é, por isso é bom a gente mencionar um outro elemento essencial da ordem, não é nem a ordem mundial, a ordem do sistema solar nessa série, que é a Galahorn, que é uma organização que tá lá para mediar conflitos entre os blocos econômicos e manter a ordem no sistema solar, impedir guerras. E se houver guerra, eles medir, eles dão um jeito de mediar a guerra para que haja o menor número de perdas possíveis. E dentro dessa organização Galarone, há disputas internas porque ela é comandada por sete famílias chamadas de as sete estrelas e um dos personagens mais importantes da série é uma pessoa que tá tentando mudar Galarone por dentro, porque ele vê muita corrupção lá dentro. Esse cara é o McGillis Far Farid e eu não sei se ele é, eu não sei se eu diria que ele é um dos protagonistas junto com em hum. caso que o Orga é a Kudelia, mas é o mais próximo deles que tem, dentre todos lá. É, ele, ele é o vilão, está O vilão? Ele é o vilão. Ah, tudo não, bem. É. É, é que... ah, é. É, tá tudo bem. É, não é, é, é porque é, é quando você vê o jeito como ele, como ele age tá você vê, ah, é claro que esse cara não é Fluxishire. É claro. É. Não é spoiler não.
0: É porque ele tá disposto a fazer coisas não muito éticas por esse é. objetivo dele, vamos dizer assim, né? Isso.
1: é Pois é. É isso. ele Digamos que ele cruza certas linhas que o pessoal do Tecadan não é,
0: mas nesse momento inicial, por causa disso, ele acaba assumindo bastante um papel de um vilão. Ele cai uh. naquele tipo de personagem, é aquele personagem cinza, sabe? Ele não é nem preto, nem uh. branco. Ele tá na... na... No, no lado cinza da força, sabe qual é? é. Porque... Uh. E isso é uma coisa que acontece em Gundam. Você tem vários personagens que, teoricamente, são vilões, mas que você meio que entende, né? Isso. As motivações dele. Você vê que há um... um... Existe por trás ali um motivo nobre, de repente, Sim. mas que, de repente, as maneira, a maneira como ele executa essa, esse objetivo não é lado melhores, né?
1: É, pois é. é. Isso pra mim é uma marca de um roteiro bem escrito. Quando, mesmo quando a pessoa faz uma coisa da qual você discorda completamente, você entende o que a pessoa tá fazendo. Então você não consegue odiar essa pessoa por completo. O Maglis funciona bem dessa maneira e vários outros, outros antagonistas que aparecem na série também. Eu acabei me afeição um pouco a eles. Mas tem outros que são simplesmente detestáveis do início ao fim. Que a gente vai comentar mais especificamente quando eu falar dos spoilers aí. É. Mas, é, mas uma coisa que é muito legal nessa também, é a irmandade do pessoal do, do Tekadan A gente falou do, do Mikazuki e do Orga, mas também tem vários outros personagens. O Biscuit, uhum. o Akihiro, o, o Yujin, o Takaki, todos esses caras, cara, você... você é, eles viram, assim, parte da sua família quando uhum. você começa, Você começa a se identificar demais com o Tekadan. E, e novamente, Isso é uma coisa que eu não nova... tinha sentido em nenhum outro Ganda, né?
0: É, É, novamente, o reflexo de um roteiro bem escrito também, né? Porque ele usa o tempo que a gente tem, a com a série, porque 50 episódios é bastante episódio, né? Ainda mais pro padrão hoje em dia de série. Uh, e eles usam isso de uma maneira boa, sabe? Uma maneira que resulta justamente nisso, nessa nossa identificação e nessa nossa simpatia uh, com os personagens. Os personagens da até cada, né? Você entende as motivações de cada um, você quer ajudar, você sofre com ele, sabe? Até os mais secundários dos personagens, você se emociona, sabe? Se diverte. É bem legal esse tipo de coisa, né? Uma característica que eu também nunca tinha sentido antes em nenhum outro Gundam, cara.
1: É. E também, eu sou cara que gosta muito de romance Essa série tem romances que realmente mexem com você. Você torce para certos casais se formarem. É, tem uns romances é, assim meio e... bosta
0: também, tipo, por exemplo, o com é. a... <risos> Como é que é o nome da menina lá?
1: Com... Pô, cara, vai ser difícil. É.
0: Almíria. Olha aí, Almíria, é verdade. Pobre Almíria. É? É, é uma coisa que é meio bizarra, porque ela é uma criança, basicamente, ainda. McGillis já é um cara bem mais velho, então fica essa coisa meio bizarra. Ah, nunca chega a acontecer nada, mas mas, né, só desistir já é um negócio meio estranho.
1: É, pois é, mas é uma coisa que remete àquele, à, sei lá, à Idade Média, ou até mesmo à Antiguidade, Sim. quando tinha essas coisas de crianças serem prometidas a adultos. Não, e
0: mostra também, é um dos outros, uma, uma das outras imagens, né, da situação das crianças nesse mundo. Um mundo que não valoriza nada as uhum. crianças em que elas são forçadas a crescer rápido demais. Seja do lado do Tekadan pra poder sobreviver, sabe qual é? Ou seja do lado da vamos dizer assim, realeza, nobreza, sei lá, com essa questão de casamentos e etc, né? Então é, uma, é, uma, é um é. cenário muito hostil para com as crianças é. e nossos protagonistas são todos crianças. Pois é. Inclusive a Cudélia, que Acho é um que pouco é mais velha, é. e, mas Isso. ainda assim é uma adolescente, sei lá. É.
1: Uh -huh. E é, é, é o tema da série, né? Uh -huh. Órfãos, é, crianças. Porque é, nem, todo, nem todas as crianças da série são órfãos, mas é, é, os outros Gandas chegam a ter crianças lá, mas é só pra mostrar, por exemplo, o que é que acontece quando a criança se envolve é, na guerra de adulto. Nesse caso nós, as crianças são o exército. É, está, vamos, é, um ser sincero. É,
0: vamos ser sinceros, é, nos é, outros Gandas as crianças não são crianças. Elas são mini-adultas.
1: É, é, é elas mini -adultos. agem elas como estão...
0: adulto, elas falam hum, como adulto, elas pilotam é, como adulto. Isso. Aqui e não são crianças. Delas é,
1: é, e o propósito delas, delas na série é justamente porque eles, a, os Gandas são feitos para vender brinquedos para crianças e eles querem que a criança tenha alguém com, com que ela se identifique. Então ela pega um amor da vida o cara age, é, ele é muito mais ele tem seus momentos de imaturidade só que ele não é um adolescente muito crível porque eu acho que o Tomino não sabe escrever <risos> adolescentes.
0: Ele não sabe escrever adolescentes não sabe escrever mulheres, ele tem é, problemas é, então,
1: Isso, tem. Eu tava lendo as entrevistas do cara hoje em dia, cara, que eu fiquei chocado.
0: É, é complicado, <risos> mas vamos lá É,
1: pois é. Mas, mas é, é é isso. É, como a gente disse antes é uma série que os personagens são críveis é o é um Ganda que eu, que eu não teria é, nenhum problema em recomendar pra gente que nunca Viu um Ganda na vida. Até
0: porque, acho que a gente uhum. não mencionou isso, mas ele não depende uhum. de nenhuma outra série Gandan também.
1: Pois é, é isso. Ele tem a sua cronologia própria, não se, ele não se encaixa na cronologia de nenhum outro Ganda. E tudo bem que robô gigante é aquele negócio que tem gente que não consegue aceder. Que é, cara, Pô, cara, por que tem que ter robô gigante? Por que tem que ter isso <risos> pra vender brinquedo? Mas é isso. Eu acho que é uma série que faz você esquecer essas coisas.
0: Porque é muito boa, <risos> tem um roteiro muito bom, <risos> sabe? E uma história bem envolvente. Mas pra gente poder entrar na, na história do, da segunda temporada, que é o nosso principal foco aqui, e para não deixar esse programa ficar maior do que ele provavelmente já vai ser, como termina então o Star? Qual, como é que fica o cenário ao final da, da, segunda da primeira temporada?
1: É, pois a primeira temporada é a Galarone procurando apenas um lugar, o a Galarone, o Tecadã, procurando apenas um lugar ao sol, e eles conseguem esse lugar, e é isso que cria todo o status quo da segunda temporada, eles têm uma presença é, tanto na Terra quanto em Marte, eles têm pessoas que, organizações que colaboram com eles, e parece que tá tudo Dando certo pra eles. Até que eles acabam se metendo num conflito interno da Galahorn.
0: Do lado errado. E é que
1: tá o problema, <risos> É. Isso. <risos> esse é que é o problema, cara. E é, é também uma coisa que diferencia essa série de outros Gandas. Porque você, você nunca tinha é, tem Tem Gandas que mostram assim. Tenta mostrar os dois lados de, da guerra de um jeito equilibrado. Só que você. Vê, tá, não, cara. É claro que esse lado aqui é, tem que perder. Só que nessa série você vê uma coisa de jeito que. Cara. O Tecadão tá é, vai se ferrar muito nisso aí. Você tem essa sensação o tempo todo que, cara. É, esse McGillis Farage não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. <risos> O cara no bate da das ideias, velho.
0: <risos> é, cara. E é bem aí que a gente chega, então, na segunda temporada. Eu acho que qualquer coisa que a gente comentar sobre a segunda temporada com relação ao plot vai ser um certo spoiler, porque, bem, querendo ou não, é. <risos> Mas... Eu acho que a gente pode comentar, Estarro, na questão de que a segunda temporada pega tudo que a primeira acertou e melhora e pega tudo que a primeira errou e esquece. Ah, sim. Sabe? E isso é muito bom. Isso é raro de ver numa série. Por exemplo, uma série uh, do tamanho que é uma série ganda, sabe? Mas eles conseguiram pegar tudo de bom da primeira temporada e melhorar e tudo de ruim e esquecer. E isso é uma qualidade, cara, que me fez me envolver de uma maneira com essa série que eu acho que eu não, não lembro de ter me envolvido é, nos, nos últimos anos, por exemplo, sabe? É, é, a gente brincava lá no Anime Club, mas a gente falava, cara, não, não, chegou um momento que não dava mais pra você analisar essa série friamente. Sabe? É,
1: eu tava acompanhando parecendo um, é, um torcedor de futebol vendo é. o meu time. Porque a segunda temporada é basicamente eu... o, o conflito.
0: É um grande conflito, isso. mas é um conflito constante e mesmo assim funciona narrativamente falando.
1: É isso. É, existem séries que, que são cativadas assim de um jeito é, intelectualmente, sabe? Elas a, é, afetam assim o lado esquerdo do seu cérebro. você a ah, cara, esse tema é interessante, essa ideia é legal. Só que série, é, ela mexe mesmo com as suas emoções, cara. Você quer você quer que esses pessoais encontrem a felicidade, você não quer que eles morram, você não quer que nada de ruim aconteça com eles. E só que eles estão numa guerra, uhum. uma guerra que no que eles não escolheram participar de Santa Flor, porque na verdade é, é como eu falei antes, é uma guerra da Gala Horn, e eles são meio que arrastados para dentro. Dela e você tem que assistir essa série, é, eu não vou dar sorte, mas prepare seu coração, prepare-se pra sofrer, mas tem também momentos de euforia, tem momentos que você vai comemorar, parece um gol do seu time também. <risos> e no fim das contas, eu, quando terminou, eu simplesmente fiquei grato. Exato, cara. O obrigado, Tatsuki Nagai, obrigado Mario Kaba. Obrigado, Sunrise.
0: Cara, é, é, é bem assim, é, é papo de que terminou a série, minha única reação possível era aquelas palmas do <susurra> Cidadão Ken isso okay. qual? O DF da palma,
1: tipo. É a única reação, Slow
0: é os locais. <laughs> Juro, é a única reação possível, sabe? Foi o que eu, eu, eu é. terminei de ver o episódio, fui no Twitter e botei exatamente a seguir. Falei, Gundan Orphans, episódio 50, o GIF, Sim. sabe? Porque, <risos> ai, cara, foi, foi uma jornada muito satisfatória, sabe? Eu sei que teve gente que não gostou tanto assim da série quanto a gente, mas é, acreditem no que nós estamos falando pra vocês, sabe? Nem sempre eu e Starro concordamos, e acho que isso é uma das coisas mais interessantes uh, dos nossos podcasts aqui, mas nesse caso, sabe, não deu, cara, não deu, é. simplesmente. Não, gente... deu. É. Não, a, a, não tinha como a gente não gostar, sabe? E, e foi o que aconteceu. Ambos nós adoramos a Gundam Iron Blooded Orphans, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Eu pessoalmente gosto mais da segunda temporada do que da primeira. E já que a gente tá nesse clima de querer logo partir para os spoilers, de poder comentar um pouco mais do que acontece na segunda temporada, eu acredito que quem assistiu, quem tava acompanhando com a gente no Anime Club tá ansioso para essa parte, porque a gente não mencionou o final de Gundam no Anime Club, né, Gitarro?
1: Uhum. A gente é, deixou
0: é. para falar só aqui. Então, calma, a gente já tá indo pra lá. Vamos, então, estar só botar isso em números. Botar esse nosso interesse por Gundam em, em números, sabe? Eu acho uhum. que tá meio óbvio, pelo menos a minha nota, que eu não consigo, estar dar uma nota menor do que 10 para Gundam Iron oh. <risos> Sério, eu acho que foi o primeiro 10 que eu... Não, não, teve show do também. Parece Mas, mesmo, uh, cara, é, é um 10 com muito gosto. É um 10 diferente dos 10 do show da Aracogô, sabe? É um 10 que eu reconheço sim. que a série tem falhas, sabe qual é? Uhum, sim. Mas que eu não me sinto, sabe, me importando com as falhas, porque foi uma experiência tão agradável, que eu não consigo dar uma nota menor do que essa.
1: É, pois é. é eu falei várias vezes durante o Anime Club, assim, esse é, se essa série continuar boa assim, vai ser o melhor ganda que eu já vi, vai ser o melhor ganda que eu já vi. E eu e dizer, mas eu, ao mesmo tempo ficar ficava com medo de engolir minhas palavras se a série degringolasse completamente no final. Mas não, cara, esse é o melhor ganda que eu já Olha vi. Olha aí, Desculpe, rapaz! Yoshio tô menudo, mas tudo que você criou foi pra conduzir a isso. <risos> pra que pessoas que têm talento pra escrever personagens, pegassem suas ideias e fizessem uma série que fizesse tudo certo. É. E é isso. Eu também tenho que dar um 10 pra Gandrai e
0: Excelente, amigos Com essa nota máxima, eu acho que é o primeiro... Não, olha só. Eu acho que é o primeiro anime que nós damos nota máxima no Fechando a Porta, Star. Ah, é verdade. Porque Ribicelfone, <risos> por exemplo, nós demos 9 hum. e Shirobaku não teve Fechando a Porta, Shorakugo não teve Fechando a porta, porque nós temos outros planos para chorar com o gol. Uh, é isso aí, cara. Foi o primeiro nota. Olha, foi o primeiro nota 10 do Fechando a Porta. Um momento histórico, está
1: É. Merece, merece.
0: Merece, com certeza. E agora eu sei que vocês estão ansiosos e provavelmente a maioria que está ouvindo esse podcast já assistiu o Ganondorf, Então vamos para a zona de spoilers, está Vamos lá. É, eu, eu, eu não sei como abordar essa, essa, essa parte agora, porque a maioria das coisas que nós queríamos falar sobre essa temporada, nós acabamos comentando sobre... É, é, ac acabamos comentando durante o Anime Club, né? Uhum. O que, que você acha, Starro, da gente falar do final?
1: Ok, vamos falar do final, que eu tô para pra falar.
0: É, eu também, cara. Eu tô ansioso. Eu, eu tô querendo propor isso, porque tipo, eu tô muito ansioso uhum. pra falar desse final. Eu sei que vocês Sim. aí que estão ouvindo a gente, vocês querem saber o que a gente achou desse final, porque, cara, agora é hora de espirocar, porque o negócio foi... Ah, está agora, um agora é, volta, é, volta o clima do Anime Club. C é engraçado, na parte que vocês podem sempre se contém, né? Pra poder fazer um negócio mais é. pessoal, <risos> né? um negócio mais... É. Aqui na Zona de Spores, cara, é... todo mundo já viu a série, todo mundo sabe do que se trata, sabe o que é? E a gente só quer falar, está, 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 o final, está, o final dessa série. Está,
1: é, cara. É a história do, do fim da Tecadã. É, é, e como a, aquelas boas tragédias é uma coisa que a gente sente a inevitabilidade, mas que a gente aceita no final. Uhum. É isso. Você sofre, mas você entende e você aceita. E o... Os pessoais que, que morrem, você, você fica triste, mas ao mesmo tempo você admira o que eles conseguiram fazer com a vida deles. Não, eu, e... eu, não, eu não me
0: admiro e... porra nenhuma do Yoki, graças a Deus, aquele desgraçado. Ah, sim, morreu não. Eu, tô,
1: eu, tô, eu tô falando do Tecadã cara. Ah, tá. eu tô, eu tô, deixa o Yok chorar <risos> disso. <risos> deixa a De toda Eu Tô falando só do Tecadã. É que eu comemorei.
0: Ai, deixa pra, daqui a pouco eu falo, mas nossa, é, como pois eu comemorei. É, e aí, a maneira que ele morreu, graças a Deus. Ai, maluco. Isso. Vamos lá. É. Daqui a pouco a gente fala disso.
1: É isso. Tá, primeiramente, me caso que. Ele só podia ter morrido daquele jeito, Sim. porque podia ter mil megas ele ia destruir todos, cara. O único jeito de ele morrer é daquele jeito mesmo. O cara apela pra uma arma totalmente injusta, pra covardia mesmo, vindo do céu aquele downslip, pá, o cara tá detonando todo mundo, tá tudo aquele tiro. Ele fica todo arrasado, mas assim, ele não para de lutar, cara. ele continua... Cara, que sensacional, mano. que momento, mano. eu nunca vi uma morte tão foda pra <risos>
0: <risos> o protagonista. Cara, nossa senhora, Starro, está... a, a, a cena, maluco, eu achei que ia dar tanta merda, eu achei que a Julieta ia morrer no processo também, porque assim, cara, é. ele, ele literalmente tava sangue nos olhos, tá? literalmente esse é? <risos> o, ele e o Gandan dele tava sangue cara, Starro, ele lutando sem é. braço os dois braços, Starro é. os dois braços, Starro isso, e o cara só usando a cauda dele tá, tá, tá Caralho. ai mano, ai, cara, ai, eu, Starro eu, terminou aquele episódio, eu vi um Gampla do... Mobile, do Gundam, Barbatos, Lupus, Rex ou whatever. Cara, eu falei, eu tenho que ter esse negócio. Tá? Eu vou comprar um modelo Master Grade do Barbatos. A última versão dele. Vou montar e falar, meu Deus, amigo, você é o melhor Gundam de todos os tempos. Cara!
1: Uf. Isso, é, e é uma coisa que meio que remeteu ao, original, ao Ganda original, porque a cena mais icônica do Ganda original é quando o Ganda tá sem cabeça, assim, só que dá, ele dá aquele tiro pra cima Sim. e detona o um chá. Só que essa série conseguiu superar isso, velho, ele mostrou o Ganda mais destroçado ainda, só que ele, ele, ele não é nem mais um robô, ele é um demônio mesmo, só que o demônio pelo qual você torce. <risos> e você, e aquele espetáculo de sanguinolência tudo lá você se esbalda daquilo eu fico até um pouco culpado de curtir tanto ver a carnificina da casa, mas é aquilo ali, não podia ser outro o final do Mikazo, que e mesmo quando ela quando a Julieta consegue arrancar lá a cabeça, eu, ele tá sempre ficando com a sensação cara, vocês não ganharam, uhum. o Mikasa que é que ganha? E ainda mais que ele fala aquilo, cara aquele lugar que eu estava procurando, eu achei é isso, cara, ele ter existido com o Tecadã, ele ter tido a felicidade de viver com eles e de estar no campo de batalha, e ser tão foda, é isso, me caso que morre realizado, na minha opinião. É,
0: porque também não tinha maneira como ele continuar vivendo, Starro. Ele ia de sempre depender também, é. da, do, do Barbatos pra poder se manter vivo, sabe? E poder Sim. existir, vamos dizer assim, sabe? E, e, e ele não ia poder porque na nova realidade, até Tecadã não existe mais. A Tecadã é, não, não é que ela não existe mais, ela existe vamos dizer assim, no coração dos, dos membros que sobreviveram, mas ela não pode mais existir. É um mundo em que até Tecadã cumpriu seu papel de máquina arte, vamos dizer assim, e que agora deixa a Cudélia agir na parte política, sabe? E é isso que eles fizeram. E o fato deles depois irem trabalhar pra Cudélia, pra mim, é... é muito legal. E continuarem dando suporte, sabe? Mesmo que, de uma isso. maneira mais, vamos dizer assim, trabalho de escritório, sabe qual é? é? Mas mesmo assim, ainda estão lá dando suporte pra ela e pros ideais que o Orga também lutava por, sabe? Muito bonito, isso. mas calma, a gente tá se adiantando um pouco, isso aí já é, é, é no final. Ainda tem também, Starro, o Akerito. O O desculpa. Cara, Aquele cara é monstro de... Nossa, outra morte é foda pra caralho Starro, o maluco Starro, Starro de novo, Estarro, tem que aproximar do microfone Estarro, cara o cara tomou uma daquelas flechadas do tamanho de um bonde, está no meio do peito. No meio do, sabe qual é? E não só é. estava sobrevivendo, não quer dizer que ele ia viver muito tempo, mas ele estava ali sobrevivendo. Ele ainda escuta o Yoki e se liga em quem é o Yoki. E ele é. fala assim: É você, seu filho de uma puta. Pega o tesourão, Estarro, que é uma das armas mais legais que já inventaram na história da, uhum. da, da franquia Ganda e dos animes. E uma Isso. arma que diz tudo sobre esse personagem, sabe qual é? é. E literalmente esmaga. O Yoke no cockpit. Ai, mas que satisfação, está, Nossa.
1: Cara, aquela, é, aquela arma foi feita pra aquele momento, cara. <risos> é por isso que deixar aquele miserável vivo por tantos episódios. Estarro, tá, a
0: fotografia da cena, Star. Ele, ele mostra só o Yokezinho, assim, sendo esmagado. É. E a tela ficando cada isso. vez mais preta. Sabe qual é a conforminha? Uhum. Esma... Ai, que satisfação, cara. Muito obrigado, muito obrigado, gente, por ter me propiciado é, esse momento. Eu fiquei
1: gritando aqui, morre, morre. Parece... Eu torci, cara, você é. não
0: tá entendendo cara, eu torci muito por esse momento, nossa senhora ai cara, Uf, que satisfação que pois satisfação. é,
1: e ao mesmo tempo a gente tendo a satisfação de ver que o tecadão conseguiu fugir, que aquele que aquele, que aquele tudo deu certo lá os caras estavam indo lá pra capital lá, a crise e tava tudo encaminhado, uhum. então aquela, o que eu mais temei era isso, que além de tudo, além de eu sabia que eles iam morrer mas o que eu mais temia é que eles morressem em vão e era desnecessário, não tem porque a série fazer isso só pra dar uma mensagem e tá vendo, guerra é um horror, a gente sabe, pô? Essa é a mensagem de todos os grandes
0: <risos> Exatamente, cara. E, e, e eles já tinham passado essa ideia. Na primeira temporada a gente já tinha essa ideia na cabeça, sabe? Quando aconteceram as primeiras mortes da primeira temporada, a gente já percebeu que guerra é um horror e que e... crianças não deveriam estar nesse ambiente, sabe Nossa. que? A gente sabe. E, é, e tem consequências, a gente entende isso, sabe? a gente já viveu, literalmente, essas consequências na série. Aqui, esse episódio final, eles, eles falaram assim, quer saber? Vamos embarcar o awesomeness. Vamos dar um final de Digno pra esses personagens, sabe? Eles vão perder? Vão perder. Perderam. Sabe? Perderam a guerra, mas vão fazer eles saírem como vencedores, mesmo perdendo, sabe? E foi exatamente o que
1: aconteceu. É, pois é, porque o Russell, inesperadamente, ele queria. Ele também queria reformar a Galahorn. Ele consegue fazer isso.
0: É, isso eu achei um pouco forçado, mas vamos com calma.
1: Não, não, mas, é, não mas é que tá, cara. É Porque eu ficava questionando se é, o que é que o Russell tem a ganhar com, com isso tudo aí. É, ele não tinha. Ele era só uma das sete o Minas lá, é, ele se livrando do McGillis como empecilho, ele, o que é que ele ia ganhar com isso? O que ele ia ganhar bastante isso. Ele conseguiu é, mudar as coisas lá por dentro. Agora, eu não fico feliz por ele, porque ele é um, ele fe... é um criminoso de guerra. É,
0: exatamente. Bota crime... Cara, é. nessa última sequência, a última grande batalha, ele... Última não, as duas últimas, né? porque teve aquela que não foi em Marte e a que foi em Marte, né? Uh, nessas duas batalhas, ele cometeu um infinito número de crimes de guerra. Pois é. Qual é? Isso da boa, né? Pelo amor de Deus.
1: É isso. O que me fez pensar em diminuir a nota foi justamente isso, cara. Você não ter a satisfação de ver o Russell morrendo. Mas eu acho que a história tende a cuidar dessas pessoas, tá? É. Mas... Em algum momento, eu acho que ele não vai...
0: Mas, está os... eu acho que faz é. parte, cara. Eu acho que é, essa série, se você reparar bem, a gente não teve assim... Como é que eu posso dizer? Ela, ela desde o começo, é uma série muito hostil com é... crianças, vamos dizer assim, né? Uhum. Você não acha que seria muito forçado até Tecadan, sendo que ela é... Tudo bem que ela tinha o Mikazuki, tudo bem que ela tinha o Barbatos, sabe? Mas você não acha que seria um pouco forçado demais ela ganhar de uma organização como a Galahorne? Assim, sabe? Da primeira vez. que foi a primeira batalha, basicamente, deles contra a Galahorne, de fato. Sabe? Não seria um pouco forçado isso? E, apesar de eu odiar ah, o Rustle, eu acho que uhum. foi um final bastante realista. Por mais frustrante, uhum. ele foi é. bem realista, na verdade, sabe? Mostra que nem sempre tudo dá certo, amigo. Uhum.
1: É, mas é porque já tem outros Gandas e que os jovens conseguiram mudar o mundo e tal. Isso aí
0: não parecia forçado, está?
1: Talvez eu, eu teria que ver essa versão do Final da série para pensar, cara, realmente foi forçado. Se eu ficar só na especulação, fica difícil. Eu
0: gostei, foi verossímil, é. foi triste, mas foi verdadeiro e, e me causou sensações assim bem reais, eu diria. Então, para mim foi um sucesso.
1: É. Agora é, outra coisa é além do, dessa minha digamos insatisfação com o fato de do Russell ter sobrevivido do Icos e ficado com, a, com essa fama, eu queria que a Kudela tivesse, pelo menos, dado uma dura nele. Mas ela... Ela sabe
0: que era ele? Essa é a questão. Hum. Que ficou na dúvida. Rapaz, eu fiquei na dúvida.
1: O Yudin é o... o, o, é o guarda-costas dela. Não, ó. olha só. Eu, sim, eu é, ah, é, verdade, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Ele, então, falado, ele tava, né? é político
1: falando. Então, ele tava por dentro do que tava acontecendo lá na guerra toda. Ela, ela deve saber aquilo ali, mas ela tem o um papel diplomático é, importante. político. A... Fez política ali, está. É, é isso. Pois é.
0: Ela... É. Não, eu entendi a... Eu entendi a, a, a as ações dela. Eu não achei tão bizarro, não. Às vezes, você tem que fazer negócios com quem você odeia. E é o caso uhum. dela. Mas, Starro, quem teve o final que mereceu, Starro... Uhum. Foi o... Como é que é o nome dele? O Noblis um... Gordo. É, rapaz, Nobli, Rapaz, tal. Eu não lembro <risos> a última vez que eu vi alguém cagando em um anime, Starro. <risos> Você lembra? Eu, eu juro que eu não é lembro porque é porque, você
1: não, é porque você não viu tantos animes um quanto ele.
0: Talvez, né? <risos>
1: talvez. Você não talvez. viu é, o Naragoro, por exemplo.
0: Não, não vi de fato. Mas, enfim, é, não tá só vendo. aparece ele cagando, está, ou como ele morre no banheiro, está, que situação, cara, que situação. É,
1: é, merecidíssimo. E eu fiquei contente porque, também por uma questão de coerência, tinha que ter gente do, do TKD que tava puto com o que aconteceu Sim. que não ia aceitar aquilo ali, que é, é isso, porque essa, assim como a gente tem essa dissatisfação, é claro que alguém no não vai aceitar que, tem, que pessoas tenham cometido crimes, tra, altíssimas traições, e estejam lá vi, é, livres para continuar com as vidas deles. O absolutamente tinha que ter morrido daquele jeito. E o Raid. Foi, foi o. Eu não sei se tem um termo esportivo. Ele não foi o MVP do episódio, <risos> mas foi o jogador que mais melhorou, sabe? O Most Proof Player. Foi. Cara,
0: assim, eu acho que a morte do Noblis, eu não esperava ver, o que foi ótimo, uhum. porque me surpreendeu. É. Mas eu comemorei não tanto conta do Yoki, mas no mesmo nível, sabe? E, e realmente, cara, uhum. porque assim, o Russell sobreviver, ok, é uma guerra, sabe? O outro lado quer matar e não morrer. Então, ok, sabe? A gente entende essa. Apesar dos crimes de guerra. Uh, a do Noblis, o cara agiu de filha da putagem mesmo, sabe? Ele foi um grandis, grandíssimo filha da puta. E só visando, como é que eu posso dizer assim? É, não, não vou nem dizer o lucro, sabe? Foi é, a reputação dele, sei lá. Sabe qual é? Então assim, me deu um ódio também daqueles personagens. Mas que felizmente teve o um fim uh, que merecia, né? Então, ótimo. Adorei, adorei também. Mais uma coisa que eu adorei. Mas sabe uma coisa que eu não gostei, cara? E, me explica, não sei se você sabe, mas... Por que o Gael tava de cadeira de rodas? Alguém explica? isso? Ele se fudeu em algum momento? Ou isso foi consequência do, ah, da operação lá que ele fez? Cara,
1: é, eu acho que foi por causa daquele da comunhão dele com o... Como é o nome do cara? O Ain. O Ain, exatamente. Aquilo teve um impacto no sistema nervoso dele. Talvez. Um impacto tardio. Porque ele ainda tava andando lá quando ele matou o McGillis. É.
0: Então, é, realmente, parece ser algo do tipo, assim. Outra personagem que não teve um fechamento que eu gostaria de ter visto foi a Almiria, né? Tudo bem que ela sempre foi uma personagem bastante secundária na série, mas ela tua cena nesses últimos episódios, então eu esperava que ela tivesse aparecido aqui nesse é, prólogo, né? Prólogo não, pois hum, fácil.
1: É. É. Por, por sinal, até onde se sabe, o Gaélio continua legalmente morto, né? Boa, boa
0: pergunta, Starr.
1: É, não, eu não, que... claro que não, lembra? ele
0: aparece na televisão, lembra? Ah, é, não, ele aparece é, na televisão, o pai dele fica desesperado, é, aparece. Ah, sim. O Gaélio porque... publicamente aparece ah, porque... é ah, eu, eu sou o Gaélio, re... o Maguíris já tô me matar, É, é que
1: eu tô tentando lembrar quais foram as famílias que deixaram de existir por causa do incidente esqueci Porque se, é, se Maguíris serviu para alguma coisa na história foi justamente ter causado essa guerra que fez com que o, a história da Galarone mudasse. Ah, eles fato mais de uma a família Cujan, que foi.
0: Eles viraram quase uma é, democracia, que... não exatamente, mas.
1: É, é, é porque eles falaram lá que, pelo, pelo fato de várias famílias terem perdido os herdeiros dela lá, o York da família Cujan. E aí que tá, eu tô, eu tô pensando se a família Boduí, que é a família do Galho, também contava com uma dessas famílias. Se o Galho continuava legalmente morto na história. Eu
0: acho que não. Ah, sim. Eu acho que não. Mas. Aí, agora, Mas... vai lá, vai lá uhum. fala aí, você quer falar.
1: Eu só quero dizer isso, que para não parecer que o Magrins morreu sem realizar nada, pelo não viu pra isso o incidente dele, a guerra que ele provocou, fez com que a Galarone se desmotelasse.
0: Ah, só do Iok ter morrido eu já tô feliz, cara. É, claro. <risos> Mas, vamos lá então, Starro. E aí, tivemos os fechamentos, os personagens foram aparecendo e tal, tá, 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 tá. beleza, e aí que nós vemos aquele personagem que representa o futuro, Starro. representa a nova geração, Starro, uhum. que é o filhinho do Mikazuki com a Atra. O, isso,
1: o Akatsuki. Akatsuki. O é, nome vem de onde? Você é, consegue eu, entender? É, eu acho que Mikazuki é tipo meia lua, e Akatsuki é tipo... É, literalmente, acho que é lua vermelha, só que na verdade significa, na verdade, aurora, né? É tipo, novo dia. É, tipo isso, né? Apesar de ser lua. É. E, e o, eu gostei que ele se parece... Ele é, ele é uma mistura legal do Mikazuki com a Atra. <risos> eu acho <Ele> curioso. Tem, <risos> é isso que... Quando eu mostro a Cílio dele, você fica achando pô, ele é um mini Mikazuki mesmo? não, ele tem a cor do cabelo da mãe dele ele <laughs> Eu, é, eu gostei de ver que a Atra cresceu. Eu não esperava isso, achei que ela fosse ser tipo. É, uma lol é, Loli pro é resto o da vida É, é, é isso. Eu, eu achava que ela tinha isso em comum com o Mikazu, que, que eles eram naturalmente baixinhos. que você vê que o Orga é da idade dele, só que é bem mais alto que ele, uhum. por exemplo. Mas não, você vê que ela realmente é uma menina mesmo. Ela cresceu, ela se tornou uma mulher. E agora você é, você não acha estranho ver ela com o filho. Você olha pra ela com a cara e vê, legal, a mãe, o filho, faz sentido. Eu tava esperando um negócio bizarro, cara, tipo Tipo, uma menina mãe de um menino. Entendi. É, Feliz... é mais ou
0: menos ainda, né? Ela deve ter aqui o que ali? Ela deve ter idade da Kudélia quando ela começou a série ali naquele momento. Ah, é? Pois é. Então, é um pouco bizarro ainda, mas não tanto, vamos dizer assim.
1: É, e falar da Kudélia, a Kudélia realmente cumpriu a promessa, cara. Ela tá cuidando lá do, do, do Akartes, que... A Kudélia é um e a
0: Atras são praticamente um casal.
1: É, são com mães ali lá. É, é tipo isso aí. É, é bom saber que a família do, que foi construída em torno do caso que ainda existe uhum. na ausência dele. É um final bem, bem mais legal. Eu já tava esperando isso desde que a Atara engravidou, mas só de ver concretizado eu fico feliz, porque desde no começo da série ninguém ia esperar um negócio desse.
0: É, verdade.
1: E esse tipo de dinâmica de meio polígama <risos> ia acontecer nessa série.
0: ah Amir, só posso dizer uma coisa, que eu fiquei extremamente feliz com esse último episódio. É, isso é algo muito bom, porque são poucos os últimos episódios, sejamos Sinceros, que realmente agradam, né? É. E esse agradou, assim, eu não tenho praticamente nada o que criticar, né? Tirando essa questão do, do Rustle aí, do nada querer também e... ter esse motivo nobre, vamos dizer assim, que ficou um pouquinho forçado, sim, uh, mas nada que atrapalhasse aquele pós-fácil lindo, sabe? E a gente poder ver aqueles personagens de novo, sabe, crescidos, mostrando que eles sobreviveram e que eles uh, conseguiram algo da vida. Então, no final das
1: contas. Sim, cara, e a Mary Beach teve dois sim. filhos, né? <risos>
0: Não, ainda não teve. Ela ia ter o segundo Ela ali, ia né? ia ter.
1: isso, pois ah, é. Eu
0: adorei aquilo, cara, sabe? Porque e... o desejo do Orga não era... Apesar das decisões erradas que ele tomou, sabe? eu entendo isso também. As pessoas ficavam muito revoltadas com isso, mas é... o objetivo dele sempre foi dar uma vida pra aquelas pessoas, sabe? Muita gente e... achava é. que ele era egoísta, e... que ele queria é... a fama pra si e tal. E eu nunca vi o Orga dessa maneira, sabe? Eu também. Pra bem. mim, ele sempre foi aquele cara que queria uh... dar uma vida melhor pra aquelas pessoas, mas ele era uma criança, ele era um adolescente, no caso ali, né? Então, ele Sim. errou, ele tomou decisões tomou decisões erradas, decisões que custaram a vida de personagens é, muito queridos e tal, e não só de personagens muito queridos, mas de muita gente nesse processo todo também. Então, eu entendo que ele não é o santo, sabe? Não fez tudo pura e, sabe? Coisa pura, não. Mas, ele sempre quis isso, ele sempre quis dar uma vida pra aquelas pessoas que até então não tinham perspectiva pra tal. E eu fiquei muito feliz tal tá, de ver que, apesar dos pesares, apesar das perdas, eles Conseguiram, sabe? Não da maneira como eles queriam conseguir, mas conseguiram. Então é ficou isso. muito Você legal fica esse final. feliz
1: porque. É, é isso. Isso convence você porque eles não conquistaram do nada. Teve um preço altíssimo. A gente viu esse preço que eles pagaram pra conseguir o que eles conseguiram. É por isso que a gente aceita. É por isso que não fica parecendo o um final mega feliz forçado que tantas séries têm.
0: E não é, cara, porque tem. Lembra da cena quando a Kudelia assina lá o termo com o Rustle e depois eles se encontram no corredor? A Julieta também tá crescida Sim. lá e tal. Ela virou, tipo, é. comandante-chefe lá das tropas do Russell e tal. Uh, tem uma hora que o... Acho que o Russell mencionou alguma coisa da guerra, não teve? né Ah, não, ele fala, ah, o Kudel, é você tá trabalhando aí, ela fala, ah, eu, eu vivi muito tempo com um pessoal que também de, é, compartilhava desse desejo, sabe qual é? E aí uhum. o Russell faz algum comentário que o Elgin tá do lado dela, sabe, qual é? ele dá aquela segurada assim, aquele porque mostra... Ele engole em seco assim, que ele quer dar uma resposta, mas ele sabe que ele não pode. Uhum. Então mostra que a coisa não, sabe, uhum. foi sofrida, entendeu? Ele não estão ali amiguinhos uhum. do Rustle, por exemplo, entendeu? Mas eles entendem uhum. que eles chegaram lá, eles conseguiram e aquele ali é a situação deles agora. Não adianta também ficar se remoendo completamente pelo que aconteceu e tal. Então, foi interessante, esses, esses pequenos detalhes mostram, é, dão valor a todas aquelas dificuldades que eles sofreram. Então, muito bacana. Pois é.
1: Só que, é, quando, quando eu tava falando, é, Obrigado Tatsuki Naga, obrigado Mario Kart, obrigado Sunrise, é justamente porque eu já me cansei tanto de ver se eles se frustrarem a... As minhas altas expectativas, hum. que é raro ter isso na série. E tudo bem que a, a Mario não tem um currículo perfeito. Ela escreveu muita coisa, e, como tem muita coisa que escreveu, tem muita coisa Sim. que foi francamente é, fraco. Mas eu acho que essa é uma série que ela e o Tatsuki Nagai podem mostrar, botar se assim, lado a lado com a Nohan dizendo: cara, nós fizemos isso aqui, nós, nós estamos entre os grandes dessa mídia aqui.
0: É, eu... Vocês
1: têm que respeitar as nossas vozes autorais.
0: <risos> com certeza, cara cara, com certeza João e, e na minha modesta opinião, eu acho que eles só uh, sedimentaram ainda mais a carreira deles ali, sabe, eu acho que eles vão ainda fazer muita Sim. série boa pela frente, assim espero e que eles tenham liberdade Sim. criativa pra tal, e que eles, sabe, eles mostram assim falando mesmo trabalhando numa franquia tão, entre aspas fechada como o Gundam, eles conseguiram fazer algo diferente e muito bom, então o que que eles Sim. podem fazer, sabe, se tiverem uma liberdade criativa realmente é, livre, vamos dizer assim, né Sim. e só um detalhe, que você falou da questão da série ter correspondido às expectativas, eu diria mais mais, Star. Eu diria que Gunnar by the Dorfens foi uma série que pegou nossas expectativas e superou as expectativas, sabe? Porque é, ao que, final é isso, da primeira temporada eu falei assim legal, é uma série muito boa mas eu não dava 10 pra ela. E... Chegou a segunda temporada, está, e ela falou, quer saber? Vou ser foda sim. E cara foi emoção atrás de emoção sabe? E, e foi uma, literalmente uma montanha russa de emoções, por mais clichê que esse termo possa soar, e que me fez não conseguir dar uma nota diferente de 10 só que foi um anime maravilhoso, sabe? E você chegou a falar que foi o seu Ganda favorito. Eu ainda não parei pra pensar sobre isso, mas, cara, eu boto facilmente no top 3. Sem sem nem pensar. Top 3 de Ganda, com certeza, e não só isso, como também um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida. Como eu falei, a gente reconhece que a série tem falhas, e tem sim. Nós comentamos sobre algumas delas na, durante o Anime Club, quando a gente tava assistindo e tal. Mas... Sabe quanto pacote completo é tão satisfatório que você nem se sente motivado a ficar reclamando de uma série? É. É, 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 foi o que aconteceu comigo com o Ganda na eu sei que não acontece com todo mundo Eu já vi pessoas nos comentários do Anime Club Provavelmente aqui no Feijão da Pota vão comentar sobre isso uh, Mas sabe, foi muito satisfatório é, 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 essa, essa, essa é a palavra pra Gundam Iron Blooded Orphans Satisfatório Ou, como eu posso dizer, surpreendente não Porque a gente a esperava da, depois da primeira temporada Mas superando expectativas Superando expectativas e uh, satisfatório E eu acho que é isso aí amigos. Conseguimos falar de maneira bem emotiva Sobre Gundam Iron Blooded Orphans Raise your flag, vai ficar no meu na minha seleção de músicas durante muitos anos ainda, eu quero acreditar mesmo ela tendo sido só a primeira abertura da primeira temporada, a gente ainda comenta sobre ela uh, e, e é só mais uma das coisas que faz, fizeram essa série uh, ser tão legal amiz. nos despedimos aqui de Gundam Iron Blooded Orphans e ficamos no aguardo do próximo Gundam e do próximo trabalho da Mario Kada também com o
1: Tatsuki Nagai.
0: Nagai acho que é isso aí, obrigado por terem ouvido a mais esse Fechando a Porta, deixem nos comentários Aí, ou mandem e-mails para gente em bbnquimkai.gmail.com ou me procurem no Twitter, em arroba Todos esses links estão na descrição desse podcast, no seu agregador favorito. Se você ainda não assina o agregador de podcast... Não, se você não assina o Aniquem no seu agregador de podcast, vai lá, procura. Nós provavelmente estamos nele, seja no iTunes, Pocket Cast ou qualquer outro aplicativo ou programa de podcast que você tenha. É muito provável que nós estejamos lá. Então vai lá, assina, assim você nunca mais vai perder nenhum programa que a gente fizer. fechando a porta do Aniquem Anime Club ou do Aniquem Lembrando, esse é só mais um dos podcasts de. Oi?
1: <risos> é que você fez uma pausa tão grande depois de me lembrando que achei que. Sentir, <risos> é que eu, esqueci, eu esqueci
0: o que eu ia falar. Mas... É assim. e, enfim, esqueci o <risos> que eu ia falar. Obrigado por terem ouvido aí, pessoal.
1: Até o próximo, Peixão da Porta. Falou. Falou.